0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta quinta temporada. Mike, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy emocionado. Eh, ha sido un mes bastante movido, sí, sí, en muchos un aspectos. De cosas muchas películas muchas películas muy mediáticas además Su, yo creo que las películas más mediáticas del lo del año sin del bronca. año sí sí y también me atrevo a decir que en los últimos cinco años han sido las más con con mayor hype es, está <risa> estratosférico. estratosférico, sí. sí, sí, sí no sí, sé sí, si es sí. pero sí estratosférico. Yo, bueno, ya lo discutiremos en, sí. que más adelante, pero. Antes que empezar, ¿tú cómo estás, Dengue? Bien, muy bien. ¿Cómo gracias. te trata la vida? Todo bien, bien, ¿todo bien? bien. en casa. No bueno, me puedo quejar, todo chido. Mar todo maravilloso, Todo increíble. bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Por qué no te eches unos saluditos? Venga. Clásica. Empezando la sección clásica ya de saludos del buen dengue Vamos con algunos saludos que corresponden al capítulo que grabamos con Morena de Fuego. Saludos me a... Quedé, dicho ese de paso, me quedé con un buen de ganas de que venga otra vez y sí, estar en esa plática. Pero pues. está complicado porque hay que volarla desde el viejo continente. ese capítulo costó día. un poco caro. Sí, sí, sí. <ríe> sí fue parte del presupuesto de, en, en eso. Pero es parte de nuestro, de, de nuestro programa de volar gente famosa. Exacto. Por eso compren merch para que podamos tener esos invitados de... internacionales. Exactamente. O sea, no, no le hacemos el feo para nada a nuestros invitados Internacionales. No, 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 Todos son bienvenidos. Pero, pero el universo del programa campos. es muy extenso. Entonces abarca otras latitudes. Exacto. Y si quieren que sigamos volando a personalidades como <risas> Valeria, pues compren. Compren merch y así. Exactamente. Vamos con algunos saludos de ese programa. Saludos a Lili. Saludos a fenómena 25, saludos a Pablo Peña, saludos a Isabel Mont Eduardo, Mike Sandoval diciendo que es un capítulo muy largo <risa> eh, saludos a Carlos Pigares desde Guatemala, saludos a Efraín Romero y a mi comadre Daniela Abú, a todos ellos, muchísimas gracias por ver el programa, recuerden que si quieren un saludo pues únicamente tienen que poner ahí pues, un comentario en YouTube o enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales y digan wey, mochense con un saludo y lo tienen. Así es fácil. Es fácil sencillo, sencillo, es muy fácil. Que, que, que Roma te mande un saludo. O sea, no sé por qué no hay. Así no sé por qué no está atascado de, de comentarios ha, los videos. Hagamos que el próximo programa tenga la mayor cantidad de comentarios. Y los vamos a los decir. retamos, todos. los retamos. O sea, si va a haber 300 nombres, me canso que diga los 300 <risa> Va, 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 me late. Me es late. más, va a ser un programa solo de saludos. <risa> está increíble. Va, 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 me gusta, me gusta. Ok. <risa> eh, bueno, regresando a, a, a este tema. Yo no recuerdo una, un fenómeno así. Un mame. Es que sí es un mame, pero también es muy interesante. Que. Yo. Lo, o sea, viéndolo un poquito en retrospectiva la semana pasada. Creo que es algo que digo, qué chido que nos tocó vivir. A pesar de que. Mm, ha habido como otras cosas Que nos emocionan quizá un claro. poquito más De hecho, ustedes no, no están para saberlo Pero no, o sea Medio teníamos en tela de juicios Y hablar de estas películas uh -huh. Porque estrictamente No son de terror No, ah, aunque Se alcanzan a colar así Como Exacto. de refilón Al universo horrorama Definitivamente ¿No? Estamos hablando evidentemente de el fenómeno Barbenheimer. Co como, como pudieron ustedes darse cuenta en el título de que, que ya le pusieron play, pues obviamente vamos a hablar de Barbenheimer. Así es. Eh, películas diametralmente opuestas, ¿no? Por un lado tienes esta sátira eh, completamente mediática eh, y, y es una comedia, abiertamente, uh -huh. ¿no? De, de un ícono de la moda y de los juguetes y cultura de la cultura po popular. Ser, sí, sí. Y por otro lado, una biopic súper densa. Sub, sí, súper densa, súper eh, ambiciosa también. O, ojalá eh. que producción nos ponga muchas eh, imágenes de, del Barbenheimer acá uh -huh. atrás. En, antes de que arranquemos con... De todo, de todo el mame que hubo. Hubo pósters, hubo playeras, hubo merch. Obviamente todo esto fue, digamos que algo que la gente empezó a apoyar y a... Pues de alguna manera como... Como decir, bueno, este va a ser el momento Porque coinciden en estreno, ¿no? Y son los estrenos más grandes del verano Sí, y curiosamente no hay como O sea, a mí lo que me gustó de todo este Tema es que no hubo una competencia De esta es mejor O si no, tú ves ajá. esta eh, Y no ves esta, eres un güey o uh -huh. ¿sí? Si no era como de, güey, vamos a ver las dos Sí, claro, ¿no? vamos Eso a ver las que dos se me hizo al mismo chido. día sí, Mucha sí. gente sí lo logró eh, Quizá más de lo que esperábamos Incluso en las mismas funciones de Barbie de Oppenheimer que amablemente nos invitaron, ya vi muchas personas con su playera, a veces fan arts, a veces, ya, o sea, no hay nada oficial de Barbenheimer, pero hay mucho, güey, y me encanta. Eso está y, increíble. Y todo está hecho de una manera pues de chidos, casera, por decirlo así. Entonces creo que está a poca madre. Muchas ideas, muchas playeras. Recuerdo la de peli de la semana, que estaba chida. Eh, por ahí nuestra amiga de Siri traía una. Que a mi parecer era la más chida porque no nada más era un gráfico cotorro, sino la mitad de la playa era tela negra y la mitad de la playa de tela rosa. Era como la playa del Atlas, güey. <risa> sí. Tal cual, Justamente. güey, pero en rosa en y rosa ya Barmenjan. Sí, esa sí, sí, poca sí, sí, madre, güey. Muy, chida, Entonces, muy chida. Un montón de cosas. También la neta es que me gusta, o sea, cuando fuimos a ver, Bam, Bam, eh, perdón, no venga a ver, porque lo vimos en días separados, sí, sí, sí. también vi muchas personas como disfrazadas, así como, ya sabes, con su sombrerito y su gabardina, o sea... Está divertido, Está divertido, está divertido está También divertido. a veces lo siento un poquito forzado de, tengo que ir disfrazado. Tienen que saber que soy muy fan de Nolan. Eh, está chido, güey. Supongo, pero sí, o sea, la o sea, neta no prefiero que, no, que exista eso a que no exista. Claro, claro, O sea, siempre claro. es más divertido ir al cine y ver esas cosas y decir, a ah, ese güey viene disfrazado de open. <risa> lo que sé que de se había escuchado la palabra sí. o algo así, no sé. Pero se dijo, quiero ir disfrazado sí, me, y está chido. Me voy a ver de esta época. ¿no? Me voy a ver de esta uh -huh. época, me voy a ver que vine especialmente... A ver esto. Está, y está padre, ¿Sí? está muy chido. Yo lo, creo, yo lo celebro. Creo que funcionaba mejor con Barbie. <ríe> Puede ser. <ríe> Veía, veías a muchas personas de rosa, eh, como mucho cosplay también como de Barbie no entera y ya sabes, también Ajá. está cagado. Es que eso, eso era lo si, si ibas a ver Barbie <ríe> e ibas como medio en cosplay, pues nada más te vestes de rosa y así. Uh -huh. Si ibas a ver Oppenheimer y ibas de cosplay, parecías así pachuco, güey. Es como que tocabas en la maldita vecindad o algo así. Ajá, una suerte Entonces, de tintán, güey. Ajá, una suerte de tintán moderno que, que no sé si, si realmente <risas> capturaba el mood de la época. Pero al final del día, yo creo que es como esta necesidad de decir: Los fan, les fans de Barbie lo están haciendo, yo también quiero. Ajá. O sea, que se vea que soy fan, güey De hecho, me iba legal. a traer una playera rosa hoy Pero tengo una muy mala noticia Y es que al día de hoy, cuando estén viendo este programa Creo que todavía no he visto Barbie Ok La vida, como decíamos en el capítulo anterior Lo que me pasó atraviesa. la vez pasada Sí, 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 sí. sí. Y, y el día que nos invitaron a ver Barbie Primero había metido yo una junta el, el lunes Que fue Oppenheimer Ajá uh -huh. Y la moviste Y cuando nos invitaron a Oppenheimer Tuve que mover la junta para el martes Y de repente nos invitaron a Barbie dije, no, ya no la puedo mover otra vez Y pues miren Cosas que pasan Cosas, cosas que, que, pasan. que pasan Pero bueno, estas películas definitivamente van a estar en cartelera Ah, sí Dos, ¿No? de hecho, tres no me meses en lo, o sea, lo único que me preocupa es que no voy a poder tener una opinión Para este programa Pero de Barbie, de Barbie tú sí la viste Sí, sí, sí de sí. Barbie, ¿no? De, de Oppenheimer Que de hecho, debemos de empezar a hablar ya de, de Oppenheimer Va, ¿no? buenísimo, buenísimo Eh... Híjole, es una película muy interesante. ¿Tú te consideras fan de Nolan? Hay. No realmente. Pero sí hay cosas que me gustan mucho en Nolan y justamente las anoté en mi libreta. Memento. La primera vez es que vi Memento, memento. no sabía que era de Christopher Nolan y supongo pues, que estaba medio, un poco más morro. No recuerdo en qué año salió, pero dije, güey, esta película está increíble. ¿Y? Yo me acuerdo que la vi y dije, un memento, ¿qué está pasando aquí? Porque si es una película muy, que tienes que estar muy al pendiente, sí, ¿no? O, sí, o sea. Tienes que estar así como todos tus sentidos bien la película. Sharp. Si te pierdas un segundo es como, güey, ¿qué pasó? ¿Sabes? Es que esta frase de Blink and you miss, ¿no? Uh -huh. eh, y te exige, te exige. Y ya desde ahí deberíamos haber sabido que Nolan es un mamadorzazo. ¿no? Claro, es, es, es muy pretencioso. Y, y no lo digo de una manera peyorativa. Ay, yo, solo... sí, yo sí, yo A mí me queda un poco mal. Pero bueno, ahorita <risa> vamos a pasar ese tema. Pero, ajá. O sea, vimos Memento. Vimos Memento. Después nos aventamos toda la trilogía de Batman. Que bueno, a mí personalmente, la 1 y la 2 me gustan mucho. Tiene esta otra que se llama eh, Insomnia. Ok, no la he visto. Con, ...que es muy curioso porque tiene a, a Robin Williams como el malo. Ok. Sí, sí, sí. Ah, no es cierto, la estoy confundiendo con otra. No, no es cierto, no. Es, es Ay, puta. Just, se llama uh, Insomnia. No uh -huh. me, se me fueron ahorita los nombres de los protagonistas. Ok, la está chida. Sí, es un thriller. Es un thriller okay. bastante promedio, pero uh -huh. como que ahí dices... Ah, órale, ok. Y luego, pues tiene la trilogía de, uh -huh. de Batman, Batman uh -huh. que me gusta... Creo que la primera y segunda envejecieron bien. La tercera la tercera. Híjole. A pesar de que sí. Y como la parte de Bane, uh -huh. sí intentó hacer algo un poquito más interesante. La voz definitivamente no envejeció bien. Ya es gracioso escucharlo, güey. De hecho, creo que es bastante <risa> mala la tres. Puede ser, pero sí, sí hubo un momento que me emocionó mucho. Que bien, qué bien el cómic. Y que dije, si esto lo hacen en la película, ilusión y dije, qué chido. Sí, 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 sí. No envejeció muy bien. Definitivamente no envejeció como la segunda parte, como eh, Dark Knight. Uh -huh. Pero creo que la primera y eh, la segunda no, sí. valen mucho la pena. La tercera... si sí, sí. estaba yo en lo correcto. aquí producción amablemente me pasó? Eh, el Google el Google así de Insomnia 2002. Uh -huh. Al Pacino y Robin Williams. Órale. Sí, sí, sí. Eh, eh, Robin Williams como el villano. Ok, ok. Entonces, este... Bueno, ya, perdón era, no, no me podía quedar con esa duda Y luego tenemos cosas como Interstellar Que a mí sí me gusta Híjole, a mí no ¿No? Es que... Es muy pretenciosa Sí, es, es Y cursi Creo que lo que... Lo que um... Es pretenciosa y cursi Y creo que o eres pretencioso o eres cursi Si eres cursi y pretencioso pero Para es un si mal eres, combo Pero güey. si eres Nolan puedes ser todo lo que tú quieras ser como Barbie Eso es lo que nos ha hecho creer Ajá eso es lo que nos ha hecho creer Nolan. Así de, si lo hago yo, entonces está bien. Uh, no, o sea, porque, por ejemplo, Tenet es terrible, güey. Es, es terrible. terrible, wey. Pero los, los Nolan Knights, que les llaman, se les hacen llamar los fans wow. de, de Nolan, los Nolan Knights, dicen que también es así, que no la estás entendiendo. Y además también tienes Inception, que se fusiló media película de un montón de animes ahí, como sí. Paprika y ah, la. ¿Sabes qué me pasa con Inception? Sí me gustó. ...pero siento que es una película... ...a pantalla... ...yo, yo creo que... ...sí... Y, y, ...y creo que... ...el cine de Nolan en general es así... ...un poco sí, un poco sí... ...pero él mismo, o sea, él mismo y sus fans... ...ya lo encumbraron a, a eso... ...sí, o sea, lo tratan como un James Cameron... ...como un Kubrick... No, así no. Ah. <risa> Con Kubrick no se metan, culeros. Pero sí o no, sí o no. Sí, los fans sí. de Nolan son así. Son sí, como... los fans de Nolan. Digo, hay fans de todo tipo, pero hay unos muy extremistas, por decirlo así. Que todo lo que sacan lo glorifican. Y es como, pues esto no está tan chido y no hay pedo, güey. Habrá otra película, ¿no? O sea. Um, y entonces en este año. Nos llega Oppenheimer, uh -huh. un, una película titánica de tres horas, con un cast... <risa> titánica en todo el sentido de la palabra, ¿vo? o sea, no hay nada que no se vea así como... Pantagruélica, es, es gigantesca, <risa> en todos gigantesca. los sentidos. Un cast repleto de estrellas, Killian Murphy... Que aparte ya había trabajado con, ¿Sí? eh, con Nolan en seis películas. Esta es la sexta película y es la primera donde tiene como el, el rol principal. Exactamente. O sea, ya estuvo en las tres de Batman, en Dunkirk y en Inception. Uh -huh. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence, Florence Pugh, George Harner, Pugh. Remy Malek, o sea... Casey Affleck. Casey Affleck, o sea... Pff. Sí, el, el cast yo creo que es de las cosas más atinadas, güey. Sí. Y me encanta cómo lo hace Killian Murphy y Robert Downey Jr., güey. Sí. Que ya tiene un look como de Otto Sirgo, güey. O sea, <risa> ya, ya se ve bien raro. Ahí se güey. parece a Otto bueno, Sirgo. Bueno, al menos en esa película. Sí, bueno, bien. está caracterizado. No, no, uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y está basada en un libro que se llama, bueno, principalmente en un libro que se llama American Prometheus uh -huh. de, un, de una persona llamada Kai Bird uh -huh. pero también está basada en un libro que se llama The Trials of J. Robert Oppenheimer de Martin Sherwin, uh -huh. eh, que curiosamente la, el, uno de los factores decisivos para que nolan hiciera sí esta película fue que cuando estaban en la fiesta, estaban acá en la, en la peda de Tenet, y Robert Pattinson le dio un libro. Sí, de los speeches, de los discursos de Oppenheimer y como dijo, ah, siento sí. Siento se va a Siento sí se va a armar. Siento sí se va a armar. De, de hecho, creo que le debemos de alguna manera a Robert Pattinson que exista esta película. O sea, bueno, o al menos que... Y se pues, era Inception en la cabeza de Noda. Güey, a ese grado. Ya todo el mundo utiliza la palabra Inception para decir cuando, O sea, ¿sabes? Para eso. Se hizo un verbo. Se hizo un verbo. Nos gustó, ¿no? Se hizo un verbo. Sí, sí, sí. <risa> eh, y pues bueno, es... Híjole, es una película que desde el mismo tema... O sea, no es de esas cosas que de un tema chico se hizo algo enorme. El mismo tema es una cosa... Histórica importantísima Sí, 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 es, o sea, es, es muy relevante no Es muy relevante, o sea Es la creación De la bomba atómica Y todo su Aftermath político Es también como la creación de la cosa Más destructiva que ha hecho el humano En toda la historia de la humanidad güey O sea Esa cosa sí es Sí, sí es O sea, esa cosa y esa serie de eventos uh -huh. No solamente arruinaron miles de vidas, y, y, y familias, y generaciones enteras, sino que crearon dinámicas geopolíticas que al día de hoy sí. siguen afectando cómo se mueve nuestra sociedad. Es, es, al, es la única arma de destrucción ultramasiva que cualquier país, no importa qué tecnología tengas, qué tan avanzado estés. Da culo, güey. O sea, ya sabes, es como... El mundo se puede acabar con ese pedo, güey. O sea, es, es eso, güey. Es, es el arma de destrucción masiva más cabrona que se ha hecho, güey. ¿Sí? sí. ¿Y que se usó? Y que se usó, güey. O sea... Uh -huh. Está muy cabrón. Está muy cabrón. O sea, no es como un tengo esto y lo voy a usar. Es como, ah, ahí te va. Sí, no, 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 no te ¿no? estoy amenazando. Es como, güey, ahí te va, güey. Y, y obviamente toda la... La... O sea... Algo muy interesante es que siento que todas las películas de Nolan, de cierta forma, hablan de hombres conflictuados y sus acciones. <risa> hombres blancos. Con hombres blancos conflictuados <risa> con sus acciones y cómo los atormentan uh -huh. después de que ya la cagaron. Claro, ¿no? claro, sí. Le, le encantan esos personajes a, a Nolan, hasta en Batman, ¿no? Se, sí, se sí, se siente un... al menos en Batman como esta persona que sí es como el salvador, pero también que se... Tiene como muchos dilemas y cuestionamientos personales Sobre, sobre qué significa ser Batman ¿no? Exactamente y, y por ahí el otro día estaba leyendo así como Que obviamente este tipo de personalidades Le resultan muy atractivas a Nolan Y... Para que Nolan hiciera Oppenheimer Obviamente tendría... O sea, la personalidad de Oppenheimer O sea, más bien Nolan existe porque Oppenheimer existió O sea, este tipo sí. de personas... Uh -huh. Eh, con Ego egocéntricas Súper inteligentes Manipuladoras uh -huh. Y pienso que, se, es... que hasta cierto punto Él se ha de haber sentido un poco reflejado En, en, sí. en él yo, yo creo que no es gratuito que haya escogido A un personaje histórico como Oppenheimer Que también creo Que no había sido tan popular Al menos en otros países Yo, o sea, yo, yo no conocía Tanto a Oppenheimer pues yo, pues, la figura histórica sí, pero, pues, o sea, nunca he leído su biografía. Ni no, nada. O sea, no, no, no. O sea, sabía quién era. Sí, claro. Ajá. O sea, sabía que lo habían enjuiciado. Uh -huh. Sabía que, obviamente, pues, todo, o sea, que, que para que la teoría de Oppenheimer sucediera, pues había estudiado como las, los trabajos de Einstein. Claro. Ese tipo de cosas, pues sí, sí lo sabía. Mm -hmm. Pero nunca me había clavado como en su personalidad. Mm -hmm. ...por mí no sabía que era un mujeriego. Claro. Esas, <risa> ese tipo de cosas que sí, aquí sí también sí. están... Es, se muestran sí, en la película. Yo creo que, o sea, re, la película como que retrata muy bien de tal a tal año de su vida con todo lo que esto representa, ¿no? Como desde que está estudiando en Alemania uh -huh. hasta su llegada a Estados Unidos. Y cómo lo, lo jalan para el proyecto Manhattan, uh -huh, si no me equivoco. Uh -huh. y cómo empieza a desarrollar todo y al final las consecuencias de su trabajo. Uh -huh. de, de cómo pasa a ser de alguna manera como la, el, el salvador de, de un país o de ya sabes. Sí, y, y cómo ponerle punto final a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Solo para que enseguida empezara. Bueno, más bien, punto final a la guerra ...a la Segunda Guerra Mundial, pero fue punto y aparte... ...para que empezara la Guerra Fría. Exactamente. ¿no? Entonces también es como... Sí, desenca o sea, paró una, pero desencadenó <risa> otra. otra ¿no? Que por más fría que fuera... ...sí tuvo ahí un tema de comunismo... ...que también se ve mucho en la película. Uh -huh. eh, y, pero algo que me gusta... ...es que sí te dice como de... ...bueno, este güey hizo esto con un equipo... ...fue exitoso, por decirlo así de alguna manera... ...pero también cuando lo empiezan a enjuiciar, empiezan a decir como de a ver, güey, hiciste bla, bla y bla. Que siento que en la película se siente más como la mala hazaña de ese güey, ¿no? de sí. um, El personaje de Robert Downey. Uh -huh, uh -huh. Que es como de... Del, del coronel Stross Ajá, se siente más como una venganza que una búsqueda de justicia o de... Ya sí, sabes. claro, porque obviamente había muchas cosas ahí de por medio, ¿no? No nada más era como de, sí, todos somos... Estamos en un frente común contra este Enemigo global, sino que hay otros intereses Se ahí siente ocultos. como una guerra civil ¿No? Sí, o sea sí, sí. Al menos dentro de los personajes principales que la película Presenta. Sí, y, y otros Intereses políticos ¿No? ¿Cómo, cómo iban a quedar Las piezas después de, de, de La guerra, cómo sí. iban a quedar acomodadas dentro del mismo Estados Unidos Y todo esto está retratado en esta película Y está muy Es una película Pesada en muchos es, sentidos Es una película que creo que no es para todos Y diciendo esto no me refiero a que sea compleja O que sea algo muy elevado A lo que me refiero es que Tiene muchos diálogos Puede ser cansada para alguien Si vas esperando como en la mayoría de las películas de Nolan Mucha acción ...no la vas a encontrar... ...digo, sí hay un poco... ...tiene sus escenas... ...tiene sus escenas que ahorita muy, hablaremos de eso... ...muy medidas, pero realmente... ...todo se siente como eh, ...es diálogo. un thriller político... ...sí, claro, tal ¿no? cual, tal cual... Y, y, ...es más una, una película política... Que una, ...que una película de guerra... ...sí, no, absolutamente... ...y, y es... Un, ...un drama también... Uh -huh. ...o sea, entonces... ...probablemente si no te gustan estas películas... ...de mucho diálogo... Eh, sí, de muchas personajes históricas. históricas. Eh, de, 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 justo de, de intrigas políticas. Quizá no la vas a disfrutar tanto. Exactamente. Pero, suponiendo que a todos los que están viendo esto sí les interesa <risa> y si sí les gustan esas películas, pues creo que... O sea, Paul Schrader, eh, el, el guionista de Taxi Driver. Que, que también luego con, con Scorsese Coescribió Raging Bull The Last Temptation of Christ Como las más populares ¿no? pues Algunas de las más importantes uh -huh. de Scorsese eh, Y que también es crítico Crítico de cine Pues se aventó ahí nada más y nada menos La frase de Estamos frente a la mejor y más importante Película de este siglo No lo sé no, es un sé. bold statement ¿no? Es un statement súper acá, Yo, lapidario O sea, no estoy de acuerdo Pero sí recuerdo que cuando salimos de la sala te dije Es de las cosas más cabronas que he visto en un rato Por lo menos del año sí Sí, definitivamente Sin es, broncas Lo platicábamos, no digo, todavía es muy temprano para empezar a tirar conclusiones Pero sí siento que va a ser la mejor O sea, sí la van a premiar como la mejor película del año Sí. Siento. Ahora, independientemente de eso, el, el tema técnico, que a nosotros siempre nos ha gustado uh -huh. mucho porque somos unos pinches ñoños, <risa> es algo también muy interesante. Sí. O sea... Se desarrolló tecnología nueva para esta película, ¿no? Sí, o sea... Bueno, de entrada algo que me vuela a la cabeza. Es que no hay nada de CGI en la película Eso está muy cabrón Y eso es algo está que tienes crece. que respetar de Nolan Se lo super respeto Incluso en otras películas El CGI es mínimo, güey O sea, eh, en todas hay como un making of Bien complicado, bueno, o sea, sí no Sí hay mucho CGI en otras de sus películas En mucho. otras sí, pero el güey intenta que todo sea sí, 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 o sea, sí es un son un mamador o sea, sí, el claro. Es como de...
1: Por ¿sí eso está podemos? filmado
0: en IMAX, güey. Sí, claro. O sea, <risa> tuvo que... Kodak tuvo que desarrollar film que blanco no existía negro, en blanco y negro para IMAX. <risa> que, por ejemplo, eso, eso ya en sí mismo es un logro técnico. Y un hito así, o sea, esto va a estar en los libros de historia. Sí, ¿sí? claro, es como la primera Open vez que Center se utilizó, es que Kodak desarrolló esta tecnología que no existía antes para IMAX, ¿no? Sí, y que toda la película, creo que es la película más larga filma, filmada en IMAX. Seguramente sí. O sea, el, el carrete <risa> era una locura, güey. ¿Viste ese TikTok? No mames. Mi día, mi, o sea, el, el film extendido <risa> mide 17 kilómetros. Sí, sí, es una mamada. güey. O sea, <risa> es un chingo. Sí, sí. Pesa 272 no, kilos. No o sea, <risa> llevaron el IMAX al límite. O sea, creo sí, sí, que sí, ya sí. los proyectores ya no pueden ser más grandes porque tendrían que ser un proyector específico para Qué eso. Qué loco, güey. O sea, si quisieran que se pasara de ese tamaño, tendrían que ser un proyector que alcanzara a, a soportar ese pedo. Paréntesis, ¿viste que en la Cineteca la semana pasada creo que jueves, viernes y sábado le iban a proyectar en, en justamente en su formato original, güey? Sí, no, no es el formato original, ¿No? el formato IMAX. Ajá. Tal cual no la quiere que la veas. Uh -huh. Solamente está en 30 cines del mundo. Ok. De los cuales como 15 uh -huh. o 20 están en Estados Unidos. Ok. Hay creo que otros 5 en Canadá uh -huh. y otros 5 en, en, este, en Inglaterra. Entonces lo de la teca fue publicidad falsa. Pues no falsa, uh -huh. pero es una copia. En film, o sea, sí mm, no es digital. Es okay, copia en film, firma. pero en 35 milímetros, okay, si mal no okay, recuerdo. Okay. Si estoy dando mal el dato, perdónenme, la uh -huh. verdad es que son muchos así, tampoco soy experto. Pero lo que leí es que la habían transferido a film. O sea, no es digital. Okay. Es transferido en film, pero creo que es de 35 milímetros. Mm. Entiendo. De hecho, okay. en, en México. A pesar de que sí hay salas IMAX... No hay ese tipo de proyectores, ¿no? No hay ese tipo de proyectores. Y las salas IMAX que tenemos son en formato IMAX, pero... Algunas. Uh -huh. Pero eh, no son eh, el... el, el con sí, son de film. Digitales, son digitales, Son ¿no? digitales. Ok. Y también cambia, cambia mucho el, lo que se conoce como el aspect ratio. Uh -huh. eh, nosotros la vimos en una pantalla IMAX. Sí. Pero no es la pantalla IMAX... Chida. O sea, no es el formato Nolan original. No. Ok. De okay, hecho okay. mucha gente le, le está bromeando y le dice que es la Kroppenheimer. Porque mm, está recortado. recortado. O sea, literalmente claro. tienen que mochar pedazos para que quepa en esa pantalla. Y la pantalla en la que la vimos es una pantallota que va del piso al techo. Enorme, güey. Pero es un poquito más cuadrada. Y el formato sí. IMAX es, es más... Más wide. Horizontal. Sí. Okay. Que de hecho a mí se me hace un poco... Exagerado Porque las... Justo lo que te dan la, la, el, las pantallas Bueno, la, el formato IMAX uh -huh. Es... Unas escenas con una profundidad increíble y que en escenas de acción se ve poca mano. Sobre todo lo que está pensado es como en muchos exteriores, ¿no? Sí. Funciona para dar esta sensación Inmersiva. de perspectiva Y aquí <risa> el 80% de la película son close-ups así del sí, sí, de la sí, gente de sí, los sí, actores. Sí, sí. Que digo, sí, les ves el poro así a Killian a Murphy, pero digo, ¿realmente era necesario? Sí, o sea. Yo siento que el tema de IMAX no era tan necesario en toda la película. Es hay un momentos, caprichote. Sí, hay momentos donde se agradece y dices qué cabrón se esto en IMAX, pero una gran parte de la película, por no decir dos tercios de ella, pudo haber sido filmado en cualquier otra cosa. Pero no, pues no, no es era este tan pedo, necesario. Es como de ah no la quiero toda en IMAX y, y la quiero en IMAX en blanco y negro así. Pero no hay pues háganla, desarrollenla. ¿No? Entiendo tu punto No, está chido, o sea, sí. lo, lo celebro Pero es, es para Enfatizar mi punto de que <risa> de Nolan. Nolan es un Megalomaníaco Pues mira, güey. cuando tienes todos los recursos Y sabes que nadie te va a decir que no Y eres el estreno más cabrón de quién sabe cuánto sí, tiempo Sí, claro, o sea, está chido pues Sí está chido, pero no deja de ser todo lo que estoy diciendo Estoy completamente de acuerdo ¿no? eh, Entonces Yo sinceramente Creo que le va a ir muy bien Sí, por, por ahí eh, nos comentaba la gente de Universal que amablemente nos invitó, que a lo mejor en su primer fin de semana no iba a explotar tanto como Barbie, uh -huh. contrastando estos dos estrenos que son los más importantes, ¿no? O los más populares, pero que gracias al conocido boca en boca uh -huh. Word of Mouth iba a repuntar un poquito más en taquilla, lo cual ha sucedido con otras otros estrenos a través de la historia, ¿no? Entonces yo Pensaría que este fenómeno es el que va a suceder. A lo mejor no va a explotar luego luego, que sí siento que hay mucha gente muy emocionada. Porque. Y, y creo, que, creo que es una gran estrategia de eh, distribuidoras y productoras, ¿no? Envía a muchas personas a verla antes uh -huh. para que empiecen a hypearla, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. la película, a mi parecer, vale toda la pena, entonces. A mí mucha gente cuando subimos por ahí el posto, lo que sea, me empezó a preguntar qué te pareció. Yo decía, güey, está chingona, está muy cabrona, ve a verla, ve a verla, ¿sabes? Pues creo que es una buena estrategia. Absolutamente. Yo creo que incluso va a ser la película... O de las más nominadas del año. Digo, sí. Ya lo hemos dicho también otras veces. No necesariamente no, nos interesa o, o nuestras opiniones reflejan los, las mismas que las de la academia. Uh -huh. Pero siempre es un parámetro chistoso y siempre estamos al pendiente de ver quién Siempre gana estamos qué. al pendiente, a pesar de que no sintamos que los premios sean algo que determine, ya sabes. Yo, o sea, yo creo que va no a estar nominada y probablemente gane mejor película. Mejor director Mejor cinematografía uh -huh. Mejor sonido uh -huh. Mejor score, que <risa> el eso también, score El score es brutal De wey. Ludwig, Ludwig Ajá, Que por ahí mi compadre Rana Funk De Spoiler Times se metió una entrevista Dénsela, está mm -hmm. muy fina eh, Que ya había colaborado con Nolan en Tenet Sí y que de hecho, Nolan quería que fuera Hans Zimmer... Que también ya colaboró muchas veces con él... puro... Pero Zimmer estaba ocupado haciendo el score de la segunda parte de Duna... Ok... Entonces le dijo al Ludwig... ¿Qué onda mi Ludwig? ¿Te se, rifas? Va a armar ¿Se, o ¿Se va a armar o qué onda? Y dijo, sí, jalo Güey, el score es de esas cosas increíbles... Porque además es un score larguísimo... O sea, hay momentos que obviamente estás está viendo la película... Y no pones tanta atención... Pero hay unos momentos donde siento que la música a huevo te jala y dices, ay cabrón, ¿qué estoy escuchando, ¿no? Y siento que en, la, en las tres horas, en su mayoría, hay mucha música, uh -huh. que es algo que me encanta, güey. Uh -huh. Entonces, score 11 de 10, ¿no? Sí, sí, sí. También creo que va a estar nominada a mejor actor. Sí, yo creo que si Killian Murphy tiene la oportunidad de ganar el Oscar... Esa es ahora, ahora o nunca, güey. Pues no sé si nunca, bueno, pero ajá. por lo menos esta a huevo. Esta es la, la probabilidad más alta que tiene de ganarlo. Actor de reparto, Robert Downey Jr. Sí, también creo que lo van a nominar. Claro, sí, güey. Sí. Director y guión adaptado. También, al igual que Killian Murphy, siento que si no le dan el Oscar por Mejor Director a Nolan ya no sé qué tiene que hacer ahora o sea así, ajá, ¿no? sí o sea el mismo no la va a decir a ver güey ya ya o sea ya el IMAX el blanco y negro güey o sea todo, sí, todo ¿qué más, qué más gasto, De nuestra historia me daría mucha risa que no se lo dieran <risa> sería como estas cosas que sería divertido pero me sentiría un poco triste por ah, yo no. O no y en May Miss Maybe que a lo mejor las nominan pero no sé en edición actriz de reparto diseño de producción y efectos visuales Efectos visuales, creo que tiene una gran. Yo también creo que sí, puede ser que sí. Ahora, en resumidas cuentas, ¿te gustó? Sí, muchísimo, muchísimo. Salí muy emocionado, sabiendo que había visto algo, entre grandes comillas, histórico. O sea, mm -hmm. no, no, este no es el común denominador de la película que vamos a ver. Cada semana eh, Quedé muy satisfecho, me gusta Que si bien es algo muy de Estados Unidos de así Tiene como estos dilemas Que te dejan pensando uh -huh. Después de haber visto la película eh, Creo que en general funciona poca madre Si les gustan este tipo de películas La van a amar, para otras personas Quizás sea una película muy cansada, muy aburrida Pero en lo personal Eh... A pesar de sus tres horas, no se me hizo cansada. Como que siempre... Como que el ritmo que tiene y lo platicábamos saliendo... Como que es muy rápido. A veces es tan rápido que te pierdes. De hecho, eso es lo que pausa. a mí no me gustó. Ajá. Eso sí es un poquito complicado porque de pronto es como... Personaje, personaje, te dice bla, bla, bla. Y estás procesando algo y de pronto ya tienes otro personaje... Diciéndote otra cosa, güey. Entonces, siento que el ritmo sí es un poco acelerado. Pero si no, voy a hacer una película un poquito más larga. O... Y me han tenido que dividir como Misión Imposible en dos partes uh -huh. Fuera de eso Quedé completamente satisfecho Sí creo que es una película que se necesita Ver dos veces uh -huh. La primera como Es pues, a lo que te enfrentas Ya sabes, así como de ah bueno esta experiencia bla, bla, bla. Y la segunda ya es como un poquito más de análisis Ya sé qué es lo que va a pasar Pero aquí voy a enfocarme más como en los Diálogos y en los personajes Claro pero sí, me gustó muchísimo En el Dengómetro, ¿cuánto? Pues le puse por ahí un 9 sí. ajá, Lo cual es alto, creo que no había dado un 9 desde... No sé, güey, es altísimo O sea, me decían, ¿por qué el 10? No, y es como, no es una película perfecta No tiene por qué serlo pero un muy justo 9, güey, hasta me armé un fanart güey, o sea, sí, me mamó, güey. Sí sí, 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 ¿A ti qué te pareció? Me gustó, me gustó y obviamente creo que es una cosa, no sé si histórica es la palabra, pero creo que sí, sí marca pues eso algo. Pues yo dije entre grandes Ajá, comillas esto marca al, un, algo, ah, ah, sí, claro, algo. que No sí, sé, sí. pero sí 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 es una marca importante. Sí, creo sí. que definitivamente te guste o no te guste, te caiga bien o te caiga mal Christopher Nolan es uno de los directores pues, más taquilleros y más que está buscando innovar de uh -huh. los últimos...
1: Y también haciéndose décadas. notar, ¿no? O sí, sea, el claro, tipo siempre encanta, es así de, güey,
0: vean lo que estoy haciendo, esto está cabrón. Ajá, es como sí, sí, Christopher, ya, sí, ya, ya, te, sabes, vimos. ya te vimos. Es hombre. el meme de Match que van a poner atrás así de sí, sí mira, mira sí, Ajá, sí, 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 ya te vimos, Sí, wey. sí, sí, ya te sí, vimos, ya te sí, vimos. vimos. Y lo sigue haciendo y está, está chido porque al final del día creo que está empujando los límites de lo que se puede y no se puede hacer Ajá. y eso siempre está chido porque sí. entonces va pavimentando para otras personas. Definitivamente. ¿no? Eh, por ejemplo, en un, quizá la comparación está un poquito
1: fuera, es equilibrada. desequilibrada, desequilibrada,
0: pero el año pasado, Si ¿sí fue el año pasado que vimos Nope. Sí, que también está grabada en IMAX, chulada. Quizá si otros directores no hubieran hecho cosas en IMAX como Christopher Nolan... ...a lo mejor no hubieran dejado que Jordan Peele hiciera su película en IMAX. Uh -huh. Ahora, contrastándolo un poquito estas dos películas... ...ahora que mencionas Nope, ...siento que Nope sí tiene una razón de ser de por qué es en IMAX. Mucho exterior, eh, va con el concepto de decir... ...todo esto es un espectáculo. Es, es mucho más coherente y mucho más lógico a mi punto de vista... Que no se ha filmado en IMAX. Que Oppenheimer, que tiene unos güeyes blancos en un cuarto peleándose, güey. O sea, discutiendo básicamente. Sí, o sea, ¿realmente qué tan necesario era filmar eso en IMAX? No, lo sé. no sé. Christopher, si estás viendo esto, <risa> te invito a que te sientes en los cuentes. Onda. creo que la respuesta de Christopher va a ser pues porque, porque puedo, puedo, porque me alcanza porque me <risa> alcanza, pues si tiene tanto varo que compre un vuelo y venga a platicar aquí con nosotros, porque tengo muchas cosas que hablar con él, sí, muchas preguntas, muchas, muchas preguntas, preguntas, muchas preguntas eh, a mí no me gustó el tema de la edición yo le pondría un 8.5 8.5 uh -huh. También bastante alto, ¿no? Sí, es bastante, o sea, es una gran película, o sea, definitivamente hay que ir a verla y hay que experimentarla y creo que toca temas importantes. No me encanta el tema de la edición, de repente sentí que era un... Te pierdas un poco, ¿no? Más que perderte, se me hace, o sea, muy abrumador y es como de, a ver, a ver, a ver, aguanta, ¿no? Sí, siento que podría tener más momentos de descanso, de pausa. Sí, ¿no? y de repente... Sentía que todo era un tuk, un, un ping-pong de, 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 cara. de caras. Y eso, eso también de repente es como, wow, pues que hay más tomas, carnal, ¿no? O sea, de sí, sí. otros planos acá. Sí, definitivamente el, el tema de los planos no... En muchas escenas no es el fuerte de... Y de luego hora. tienes unas tomas increíbles y, y esta onda de que recreó la explosión... De manera pues, análoga. Sí, ¿no? sí, sí, es como impresionante, sí. ¿no? Y, y, y el tema de cómo se combinan ciertas escenas de tensión con la música, con el score, increíble, ¿no? Y obviamente todas las actuaciones están excelente sí sí la excelente creo que es de lo que más se aprecia no si es una película de mucho diálogo obviamente las actuaciones son fundamentales güey y aquí todas dentro de su propio universo son muy creíbles uh -huh, uh -huh, uh -huh. creíbles y quizá de repente también siento que es tiene o sea es complicado porque narrar una historia así también requiere de muchos personajes uh -huh. para tocar todos los aspectos de, de, del, justo de la intriga política, ¿no? Y de repente siento que hay unos que salen tres minutos. O sea, de repente es mucho también, ¿no? es, mu es que sí, o sí. Sea, a mí son me gustado, muchos personajes una y muchos diálogos. Más contenido, un poquito. Uh -huh. No sé, no sé, no sé. Ahí, ahí sí me. Sí, como, Te perdí un poco. Uh, ok. Sí, no sé fuera de eso. Pero vuelvo a lo mismo es un peliculón, es la, sí. creo que es la mejor película del año en general así, quizá no para los amantes del cine de terror, pero sí era importante hablar de esta película porque sí, creo que sí es la película más grande del año. Definitivamente, creo que desde antes de que Supiéramos que íbamos a hacer este programa... Íbamos a hacer algo relacionado al Oppenheimer. Sí, 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 sí. sí. O sea, Perdón, al Barbenheimer. Al Barbenheimer. Es. ¿Qué te parece si pasamos con la primera mitad del Barbenheimer? ¿Algo que más que quieras agregar de Oppenheimer? No, que la vayan a ver y que nos den su, su opinión. Sí, o sea, y, y, y si pueden vayan a verla en IMAX. Sé que ya dijimos que no es tan necesaria. Pero al final creo que el tema de la experiencia y de ciertas tomas... Sí es. si sí se siente como una experiencia chingona. Y además es el formato en el cual Christopher Nolan pues, la pensó. Aunque no sea estrictamente. como dijiste, el Kroppenheimer, no uh -huh, está cortada. Uh -huh. Pero pues, es lo más cercano. Entonces. Lo platicaba con, con la vanita de Booter FM. Es como si yo te digo, güey, este platillo, lo caliente. Y llegas a tu casa y así está todo frío. Y dices, me lo voy a chingar. O sea, es como. Es como, es, es como está cuando... perdiendo un poquito la recomendación o, o, o ya sabes. Es como cuando que a mí luego me caga que, que quiero comer algo y dice métalo al horno y es como de ay, no voy a prender el horno para eh, comerme este rol de canela Eso. lo voy a calentar en mi microondas va a estar calientito y va, uh -huh. pero no era lo como el chef quería que te lo comieras entonces exactamente lo mismo Le van a, les va a gustar uh -huh. la van a apreciar la van a disfrutar pero no es exactamente como el sí, al el final del día la, la puedes ver en tu pinche celular güey sí, si no, no 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 es lo más recomendable <ríe> el otro día vi un meme que decía así el verdadero formato en el que tiene Tienes que ver Oppenheimer y era un Tamagotchi, güey. Wow, sí. güey! Fabuloso meme, güey. Sí, también lo vi por ahí, güey. Fabuloso, uh -huh, güey. Uh -huh. Bueno, pues eso fue Oppenheimer. Eso fue Oppenheimer. Váyanla a ver. Les va a volar la peluca en más de un sentido. Sí, está muy perra, güey. Sí, o sea... Pff. Es una película inmersiva Es un bombazo Es un bombazo <risa> Es un zambombazo Es un zambombazo diría a cierto personaje <risa> eh, Barbie Barbie <risa> Barbie Dicho sea de paso Ya lo había dicho al principio Lo voy a repetir Yo no he visto Barbie todavía Así que Dengue Por favor procede Con la menor cantidad de spoilers posibles Perfecto Solo va a contar una pequeña parte de la película Para que ustedes vayan a verla Véndemela así cabrón Ok cuando anuncié una película de Barbie, yo pensé que iba a ser la cosa más innecesaria del mundo. Dije, güey, esto va a estar enfocado para un público, bla, 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 bla. Dije, no me parece tan atractivo, ¿no? Creo que lo primero que subimos de la película es que iba a estar eh, Ken y Barbie, eh, respectivamente Margot Robbie y Ryan Gosling. Que a mí Ryan Gosling, con el pelo de colorado no me parecía el mejor Ken. Mm -hmm. Al principio, cuando vimos como las primeras fotos La elección de Margot Robbie Creo que es, es la Barbie perfecta ¿no? En todo el sentido de la palabra güey. Que también es una gran actriz No solo es guapísima, es una gran gran actriz Y al principio estaba como un poquito escéptico Pero luego cuando vi que le iba a dirigir eh, Greta Gerwig a, a quien recordamos por Lady Bird y por Little Women Dije, ah, ahí está algo que es muy importante Claro para esta película, que es justamente el enfoque que tiene esta morra que además la película está escrita o coescrita por Noah Bambach uh -huh. a quien recordamos por Life Aquatic Steve Zissou, esto mencionó una, únicamente películas que, que escribió eh, Fantastic Mr. Fox While We're Young y Married Story, que esa yo si no la recomiendo para nada, pero bueno me pareció un gran combo eh, tanto en dirección como en eh, con Noah Bamba que, que básicamente le está escribiendo, ¿no? Entonces como que ahí dije, se me hace que no va a ser la película tonta que yo pensaba que era. Uh -huh. Y por suerte me encontré con una película abiertamente feminista. O sea, te dice, güey, el patriarcado está de la así, casi, casi tal cual. Te dice, güey, el patriarcado está a la verga y te va a exponer por qué. Eh, el cast es maravilloso Desde una Margot Robbie o un Ryan Gosling Hasta un Will Ferrell que increíble Y es muy divertido Dua Lipa aparece por ahí Michael Cera también eh, A todos les crece el personaje dentro del universo de Barbie mm. eh, Visualmente es increíble güey. Okay. Ah, digamos que la película se eh, eh, Eso es de... interesante que lo mencionas Porque siento que mucho, Muchas de las escenas Ya las vimos en el trailer pero quiero pensar que solo es, sí, ahora sí, tal cual, solo es una probadita y no es como de ah, vamos a poner solo lo mejor en el trailer y lo demás. No, 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 no. no O sea, de hecho, lo que ves en el trailer en su mayoría sucede en este lugar llamado Barbiland. Uh -huh. Digamos que la película se divide o viaja entre Barbiland y el mundo real. Uh -huh. Obviamente, Barbiland se ve increíble. El mundo real no tanto, porque pues es el mundo real, güey. A pesar de que por ahí aparecen las oficinas de Mattel y él tiene espacios bien cuidados, pero ni de cerca se acerca a lo... le llega a lo cabrón que está Barbiland, ¿no? Sí. Barbiland sí, todo es... es como... como este espíritu de películas de... a este director! Mmm... Que todo es como muy a mano, pero todo es como muy cuidado Que parece como muy casero Ajá, como este, ay, el de la ciencia Y el sueño, este, Michel Gondry Exactamente, uh -huh. todo se siente como muy Michel Gondry, pero dices, ah, esto se ve Casero, pues no es casero, güey, está súper bien Cuidado, solo uh -huh. tiene como esa estética, okay, ¿no? Okay, okay. Y al ser, pues, el mundo el, de la muñeca Pues obviamente se ve súper bonito, súper colorido O sea, es un eye candy Así cabroncísimo. Eh, que aparte <risa> Siento que es el eye candy Chido, ¿no? No uh -huh. es como Estas películas tipo, no sé Puta, cuando <risa> las de Alicia en el País de las Maravillas de ti ah, no, que, que, es que es un son CGI como CGI, así a lo largo los ojos, sí, así de, de que sea ah, mucho CGI. Que es como CGI, es como no, que lo quieren hacer más? muy vistoso, pero no, termina siendo una cochinada. Una cochinada, wey. sí, okay. no. Aquí está bien, aquí está muy bien. Cuidado, uh -huh. todo es muy coherente, todo es muy bonito. ¿Y quieres que te cuente un poquito de qué va? Sin spoilers. Sin spoilers. Ok. Sin spoilers. Pues básicamente es Barbie que está en su mundo y dice: Güey, todo está chingón, siempre hay fiesta, eh, siempre hay como, pues me la paso bien con las morras, pues ahí medio le coquete va el al Ken, y todos los días es como lo mismo, ¿no? Hasta que de pronto un día como que agarra y empieza a tener pensamientos, no quiero decir de qué, pero pensamientos que no había tenido antes. Entonces va con la, dentro en Barbiland, como con la Barbie como extraña. Y dice, oye, güey, qué pedo, o sea, estoy teniendo, no voy a decir cuáles, ciertos cambios físicos Y estos pensamientos, ¿qué está pasando? Le dicen, güey, seguramente tu dueña en algún momento también está teniendo eso Ay. Y se está viendo en ti oh. Entonces, tienes que ir al mundo real O sea, si quieres arreglarte y verte como la Barbie que siempre ha sido Y tienes que ir al mundo real, buscarla y arreglar ese pedo, ¿no? Eso es básicamente. Ok, me, me, me gusta, me gusta eso porque es, sí, sigo, me quedé igual, pero ajá, ok, ajá. ya es, no. no, no eso es a muy, muy grandes rasgos eh, de qué trata la película, ¿no? Me da mucha risa porque está Saúl aquí enfrente de nosotros, <risa> diciendo si más me spoilas va de... a romper tu madre, güey. <risa> sí. Y nada más nos estamos viendo así como de, pues sí, creo que, creo que no, no está revelando gran es, cosa. Estoy okay, tratando de cuidar lo más que pueda. Gracias, gracias por cuidarnos. Sí, y. Okay. Pues es eso, la película me gustó mucho, excedió mis expectativas wow. A veces creo que en su discurso es muy obvio, muy frontal Pero siendo un discurso importante no lo veo mal uh -huh. Ahora, yo al principio pensaba que esta era una película para niños, niñas, niñes, ¿sabes? Uh -huh. Pero la realidad es que sí siento que es para un público un poquito más grande Si me okay. dijeras, eh, ve con tu sobrina a verla, creo que se va a morir de hueva Okay. Salvo por algunos musicales que tiene por ahí, que no fui muy fan, pero bueno, entiendo que tienen que existir porque es, es algo muy llamativo y algo que de alguna manera, como que te dice, esto es lo que podemos hacer con este cast, con la música, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero creo que sí trata temas muy profundos, más como de adolescentes y de adultos. De hecho, si no me equivoco, la clasificación es B15. Creo que sí. B15 no es una película porque no es para niños. Aunque es lo primero que pensaría Es una película de Barbie, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, Me gusta que por ahí trata temas como Los estereotipos, la crisis existencial eh, El envejecer eh, hace un homenaje muy bonito a, a la creadora de Barbie. Eh, en general creo que me encontré con una película. Yo lo dije en mi TikTok, no fui por curiosidad y me encontré con una película bastante chingona que creo que también va a ser una película que va a polarizar mucho. Uh -huh. A muchas personas yo creo que la van a decir es demasiado progresista, es demasiado uh, es la agenda woke, es demasiado uh -huh. lo otro básicamente eso, no. Pero sí siento que por otro lado es una película que puede ser tanto para hombres, para mujeres, para la comunidad. O sea, es una película para todos. Tal cual, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Eh, sí, por ahí al, la última media hora. sí te. Sí, no no que decir que te saca una lagrimita. Pero tal Ay. cual sí te hace así como de. Oh, ya sabes. Ay. O sea, si vas en el momento correcto de tu vida. ...o en cierto momento, como que sí... ...te tocas ciertas fibras. Ok. Entonces, okay. creo que... ...eso también está padre. Digo, yo soy una película... ...que me conoces, güey, me gusta... ...pura chingadera y el horror y así, güey. Pero sí me encontré con una película que dije... ...Órale, qué mensaje tan chido... ...tan importante y tan... ...contemporáneo. Ok. Es Entonces, importante, qué chido. Okay. Por ahí... ...definitivamente sí me convenció. Me sí, creo. yo tengo... ...yo quiero ir a verla este fin de semana... Uh -huh. ...a ver si puedo, está super sold out. Pero, por ejemplo, hoy busqué Barbie... Y al menos en mi cine más cercano, que es Manacar, venía una cantidad de funciones... Sí, claro. Miera, güey. Sí, sí, sí. Entonces, espero poderla ir a ver para que cuando ya esté arriba este episodio... Sí. ya ...ya ya esté, ya, ya la haya visto. Y hagamos esto, güey. El siguiente capítulo, brevemente me dices, ¿qué te pareció? Me late. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Y por qué? Me gusta, me wow. gusta, me gusta. Eh, el tema de la música también es muy importante. Hay como, hay unas colaboraciones con tus, los artistas más hot del sí, momento, ¿No? Tal cual, que toda la supervisión musical La hizo el señor Kevin Parker A quien mm. recordamos por eh, Timing Pala Que yo no soy nada fan, pero Creo que el güey para hacer pop Lo hace muy muy bien uh -huh. Jaló las personas correctas eh, Buenas colaboraciones Algo que sí me bajone mucho Es que no se incluyera tal cual La canción de Aqua de Barbie Girl sí. de 1996 7, Sí, wey. sí, sí. Eso me pareció una perra falta de respeto. Porque estos güeyes <ríe> eran visionarios. Y dijeron, güey, Barbie va a hacer una canción, güey. Eh, es, es casi como una historia. Es que es una que canción en general pegajosa. a los de Mattel no les gustaba la canción. Porque se burla un poco de la... O sea, como que exagera. Sí, pues uh -huh. tiene, tiene... O sea, me acuerdo que parte de las lyrics dice que me puedes quitar la ropa donde sea y uh -huh. así. Y siento que a lo mejor como que no iba con el mensaje. De acuerdo, Pero sí. pues ha he hecho como una adaptación, ¿no? no sí, sé, yo, no sé. yo creo que ahí le faltó reconocimiento a Pero sí, a sí, hay yo, sí hay las amplían. ¿no? Sí, las amplían sí, y okay. al final eh, pero siento que en cuanto al tema de la música, sí me faltó un poquito por ahí. Todo lo demás pues es una película que se ve bastante bien. Eh, me gustó. Es una película que no jamás imaginé que me iba a gustar. O que iba a hablar bien de ella. Mm -hmm. Pero ahí muy amablemente la gente de Warner y de 2, de 3 nos invitaron. Y pues la pasamos bastante chida. Ok. Ok, muy bien, muy y bien, pues, Eso es, eso es Barbie, no, bueno, bueno, a verla no. ya, ya me la vendieron, o sea <ríe> No hay no la vender, güey, Esto No, estaba, ya. O sea, desde antes de que salía estaba vendida, güey Súper vendida, <ríe> o sea, ahorita venía Caminando acá hacia las oficinas de post Mucha y, gente de rosa, ¿no? No, y una cartelera así como de 10 metros Con Barbie así acostada Y es como, ok, ya, sí la voy a ir a ver, hombre Sí, sí, ¿sabes que. Sabes que sí, esta chafa, como todo este tema de las palomeras, de. O sea, que pasa con muchas películas, pero creo que. O sea, la reventa del. Al menos de sí está los gacho, vasos y eh. así. Debe haber un, más, eh. un control ahí más chido. Sí, porque luego, o sea, entiendo que cuando uno es muy fan de algo, llegas muy temprano, mm. quieres comprarlo, etcétera. Pero cuando la... Re, o sea, cuando llegan güeyes y compran 40 palomeras y se van... Pues sabes que nada más las van a revender... Y te metes a Mercado Libre... Y ya están ahí... Sí, ¿sí? están pues ¿Es, es como los pósters de mundo, ¿no? Ajá... O sea... O, o como los revendedores de conciertos, ¿no? Así de, de medias mil boletos. Sí, ¿no? y es como. que o sea, a ti no te gusta, carnal. Creo, creo que esa es como la parte negativa o la parte más que capitalista sí, de Barbie. Sí, 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 Pero bueno, oiga. pasa en todas las películas, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no, no es culpa de Barbie, es culpa de, no sé. <risa> no la gente revende. culera que, <risa> que revende, sí. <risa> que eso es estilo de vida. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Eh, ¿Qué te parece si pasamos con la última recomendación de este programa? Sí. Que no tiene cosa, nada que ver con Nada Barbie que ver, pero que, que se gana. nos hizo muy chido. Sí. Ah, el día de ayer... Bueno, la, la semana, semana pasada, pasada. La semana pasada. <risa> la gente de Netflix <risa> muy amablemente nos invitó a la proyección de La Dama del Silencio. ¿Sabías que había este documental? O sea, lo tenías en el radar. Yo no. Sí, pero muy... O sea, me acuerdo que lo vi. Dije... Sí, un documental. Ahí se estrenar. estrenará Ajá. y ya se estrenará y no sé si la vaya a ver, pero cuando me dijiste, oye, nos invita, nos llegó esta invitación, hay que ir. Dije, ah, pues vamos. Ajá. Y wow, no, no me esperaba un documental con esta calidad. Sí, no, o sea, no por no y no por por nada, ¿no? Sino porque, no, 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 por no por menospreciar los demás, ¿no? ¿No? no pero no, este no. sí se siente. Muy cuidado O sea, me gustó más que otros que he visto O sea, ya, ya hemos hablado un poco del tema del true crime aquí Y de uh -huh. cómo hay un boom muy cañón por, por consumir true crime Y sobre todo cómo existen plataformas como Netflix uh -huh. eh, Y ya he visto algunos Y más o menos todos tienen como la misma estética, el mismo ritmo y uh -huh. todo Y aquí me encontré con una producción mexicana perfectamente bien ejecutada y cuidada, investigada, producida y dirigida, así top de los niveles. Sí, sí, sí. La, la producción corre a cargo de esta productora independiente que se llama Mezcla, uh -huh. que si no me equivoco es como de sus primeras producciones, eh, un, un equipo ahí bastante joven. Pero muy capacitado para justo lo que comentabas, ¿no? Hacer este ejercicio periodístico. Y no solo tener como todos los datos duros, la información, sino poder transmitirlo de una manera bastante chida y bastante atractiva y refrescante, ¿no? Incluso para estos documentales que, como mencionabas, ya hemos visto cualquier cantidad. Y si nos gustan. Pero este se siente muy mexicano Se siente muy refrescante Y, y muy contemporáneo uh -huh. O sea, la dirección corre a cargo De María José Cuevas uh -huh. Que repito, creo que ella Y su, su Productora mezcla, hicieron un trabajo Increíble uh -huh. eh, Y a diferencia de muchos Otros documentales de asesinos en serie Que luego vemos, son cosas que no nos Tocaron porque ni habíamos nacido Sin embargo, el caso de eh, La mata viejitas este, pues nos tocó cuando estábamos En la secundaria, prepa, creo ¿no? Sí, tal cual fue de 98 A 2005 donde ocurrieron Digamos que los eventos principales Ajá, entonces sí recuerdo que había Esta ola y que fue un tema muy mediático Pre-internet sí. O sea, todo sí. era... Periódico, no, 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 y... no había este tema de viralidad digital, ¿no? O sea, lo que realmente era viral, viral o muy popular, era por medios físicos, por eh, sí algunos noticieros uh -huh. que ayudaron mucho a que fuera como una noticia como muy uh -huh. relevante y, y te dejan muy en claro por qué, ¿no? Jamás en México, creo que desde los 40, lo mencionan ahí, se había tenido como un asesino en serie, ¿no? Sí, pues por ahí estaba, pues estaban las poquianches, que realmente creo que no se aventaron a tantos. Goyo Cárdenas, que creo que mató como a 10 mujeres. <risa> sí No, no tengo que... las cifras, evidentemente, ahorita, pero uh -huh. no había habido un caso así. Exactamente. O sea, y, y todo esto se trata en el documental, o sea, justo desde... ...la novedad de decir, wow, tenemos un asesino en serie en México... ...y no sabemos cómo lidiar con él, uh -huh. ¿no? O sea, Incluso hay... necesitan gente capacitada de otros países como Francia... ...para que vengan a decir, a ver, te estás enfrentando a algo que nosotros ya vivimos... ...pero que tu país, para bien o para mal, es completamente nuevo... ...y no sabes cómo abordarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y creo que es muy valioso como... El enfoque que le dan a, a, al, al desarrollo del. Pues sí, digamos, del caso. Porque no nada más se queda como en este tema de, del amarillismo. y de lo que pasó como. con las víctimas. y con los sobrevivientes. Hablan. O sea, tienen entrevistas ahí con, con gente que en su momento estaba ocupando cargos políticos uh -huh. importantes. El, el ex procurador de justicia de la Ciudad de México, Batis. Bernardo Batis, aparece muchas veces a lo largo de, de la, del documental uh -huh. hablando de cómo fue el desarrollo. Ahí hay, hay entrevistas con los peritos, con investigadores. Hasta con policías. ¿no? Hasta con policías. Uh -huh. Obviamente, víctimas muchos testimonios también, ¿eh? de, de los sobrevivientes, de o sea, las, las familias de, de estas víctimas. Y pues es que sí fue una cosa muy brutal O sea, esto no es ningún spoiler Porque bueno <risa> Es historia Es historia, creo, ya no ya lo vimos creo que en ¿no? general no puede haber spoilers de esto Porque pues ya sucedió, sucedió hace 20 años y Ahora, si nunca han visto O sea, si son muy jóvenes Y no se acuerdan o no conocían Porque también era algo que, que se menciona en el, en el documental Era algo muy de la Ciudad de México Sí, como que en otros estados... Había otras atrocidades... Pero otras otras tan, tan mediáticas, ¿no? ¿no? Y, y por ejemplo, al lado de mí... Estaba una persona que, la, que también la vio... O sea, que, que estábamos juntos viendo la película... Uh -huh. y, y, y se sorprendió de varias cosas... O sea, de repente vi que... Por ejemplo, ella, ella no sabía... Que, que Juana Barrazas Amperio era luchadora, que es también uno de los tú ahí más es, locos, es, es como la cereza en el pastel, ¿no? Que, que la convierte. Dicho o sea, en si, el si de comentario. por sí las, 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 las personalidades de los asesinos en serie son muy pues cautivadoras, entre grandes comillas, ¿no? Uh -huh. Que además sea luchadora es como de... ¿What? Sí, es una cosa muy, muy loca. Y tú es. y yo ya sabíamos eso, ¿no? Y, o sea, uh -huh. en general la gente ya sabía eso porque sí. salió en todos los periódicos. Pero esta persona que estaba al lado de mí... Me acuerdo que cuando salió esa escena dijo... ¿Qué? ¿Era luchadora? Entonces, si no, han si no saben mucho de este caso... Creo que está interesante que lo que lo vean... Porque está muy bien narrado y es muy emocionante. Sí, o sea, creo que una de las cosas chidas es que por una parte sí es un... Si sí es un documento periodístico, uh -huh. pero también funciona muy bien como documental. Hay muchas cosas de las cuales yo no me acordaba. Uh -huh. Y también me gustan estos documentales que tienen como mucho footage, mucho pietaje. Y que te recuerdan cómo era ese México que ni siquiera ha pasado tanto no. tiempo, pero ya se ve old school, güey. Sí, sí, O sea, sí, se sí, o sea la, la, la forma en que está vestida y peinada la gente. Las entrevistas que por ahí salen de varios medios como TV Azteca, eh... También tiene por ahí su lado como divertido, ¿no? O sea, como en, en ciertos momentos. Es que al final el mexicano no puede evitar ser gracioso, <risa> <risa> ¿no? O sea, nos digo, suena súper cliché y súper trillado, pero el mexicano siempre lidia con estos temas. Pues con humor. Con un poco de humor, sí, ¿no? Sí. De sorna, ¿no? De, uh -huh. de, de sarcasmo, de cinismo. Y tiene sus... O sea.. La gente se reía, se rió en varias partes por cosas que más se me hacen muy atinadas, ¿no? Por ejemplo, hay una entrevista ahí con un personaje que yo no conocía... ...que tiene un apodo, que tampoco les voy a decir cuál es... ...porque hablan de eso ligeramente en el... en, en, en ...cuando sale su segmento y lo apoyan con unas imágenes muy peculiares atrás. Sí. Y no te puedes evitar reír porque dices... Sí. ...chale, solo en México, ¿no? México exact mágico. Exactamente. Sí, también de alguna manera encapsula o retrata... Lo a veces absurdo y surreal, también por más cliché que suene, que puede ser la Ciudad de México y México en general. Decir, aunque sí está muy enfocado en. en. en, en el DF, ¿no? Uh -huh. en, en, en la capital. Sí, sí, sí. Y lo que decías, ¿no? Se, se sentía de alguna manera cercano porque. Veías como en el mapa los. ...como los pines de donde estaban... ...como los asesinatos... ...y cuando vi uno... ...en, en la Tlacokemecatl, en ...Tlacokemecatl... ...Colonia del Valle... ...dije... ...no mames... ...o sea como que... ...eso lo hace más cercano A mí algo que, me, que se me hizo muy loco es que la, la proyección de este documental, esta función especial para medios, fue en el Centro Cultural Tlatelolco. Que también eso tuvo mucho sentido, ¿no? Sí, que yo primero me acuerdo que cuando me dijiste, pues vamos a esto, y te dije, ay, pero ¿por qué hasta allá? Y me dijiste, pero hasta las cuatro. Y dije, ah, pues vamos, ¿no? Y me fui en metro. Y cuando me bajé del metro en la estación Tlatelolco, ajá. pues atravesé toda la unidad de Tlatelolco. Y vas pasando por estos pasillos que son muy de esa zona, ¿no? Sí. Que no hay, yo no recuerdo otra, otra parte de la ciudad que se ve así, que tiene estos como arcos de metal naranja. Ajá. Y hay escenas grabadas del documental ahí. Sí, y sí, dije, sí, o sea, es, te hace ese clic inmediato y dices, chale, pues es que sí. O sea, no, no tiene tanto, o sea... Tiene menos de 30 años este. Sí, como este 20 suceso, años, ¿no? más o menos. Ajá. Entonces es como. Pues sí, se siente muy contemporáneo. Se siente muy de la Ciudad de México. Y sobre todo, pues sí recuerdo que durante esa esos años era algo que salía y salía. Era como y la salía. noticia de o o sea, diario, ¿no? o sea Y es que sí es una asesina en serie muy prolífica. Sabe, o sea, está acusada. De 40 asesinatos Es un chingo Solo le güey. pudieron comprobar una cantidad menor uh -huh. Pero también se le otorgó una condena histórica Sí, la, la, la condena y se comenta en el documental ¿no? O sea, dicen La condena no es lógica Pero tiene obedece a otras Que también es un enfoque muy interesante uh -huh. ¿no? El enfoque femenino El enfoque de la mujer Y, y su papel dentro de una sociedad machista o sea, tal cual, independientemente de que haya sido asesina o no, hay otros factores ahí que hacen que eso se, se vea más, más denso, ¿no? Uh -huh. que, que, que no nada más es vamos a condenarla, sino hay un mensaje ahí subyacente bastante fuerte también. También me gusta que en la última, no sé, media hora, como que es muy puntual en criticar ciertas cosas que lamentablemente todavía existen y que, que tienen que ver con el sistema de justicia en México no es solo sobre La Dama del Silencio, sobre Juana Barraza, sino que también aprovecha y dice, voy a exponer estos temas que también son importantes y que lamentablemente también son vigentes no entonces sí. mm, por, eso, es, por eso me gustó mucho porque es muy completo y también porque no intenta enaltecer los crímenes del. No la, los glorifican ni los eh, romantizan. No, incluso te pone eh, los testimonios, como ya mencionamos, de muchas víctimas y, y se platica sobre ello, ¿no? Y es obviamente la parte más densa o más complicada del, del documental, pero obviamente muy necesaria, que creo que es otro aspecto que muchos documentales de True Crime no abordan o no les interesa, ¿no? Dicen, pues esto no ven, esto da igual, ¿no? Cuando. Si lo ves desde cierta perspectiva Quizás lo más importante Sí, sí, sí O sea, en resumidas cuentas Es un trabajo periodístico redondo Puntual Con una calidad Muy, muy elevada Internacional, güey, sí Incluso hasta el tema de, de, del diseño de producción eh, Todas las transiciones Hay unas animaciones súper bien chidas, cuidadas eh. Súper chidas eh, O sea, es visualmente muy atractivo también uh -huh. Eh, las recreaciones eh, Hay por ahí unas partes donde Recrean De manera ahí medio nírica medio extraña Como su faceta de luchadora uh -huh. Todo eso te entrega un producto Enriquecedor Bueno, más bien muy Muy nutritivo en el sentido de, de que Está perfectamente bien armado Y no se siente cojo de ninguna parte Sí, no, la verdad es que creo que es Uno de los mejores documentales que al menos Yo he visto eh, ...que provienen de México... ...ahora sí que es de, de México para México... No uh -huh. ...digo, cualquier persona... ...la puede ver en cualquier país... ...pero sí tiene como... ...ese sentimiento muy de la capital... ...sí, sí, sí, sí... ...y creo que... ...si nos están viendo en otro país... ...y no conocen nada de este caso... ...véanlo porque es un caso bien interesante... ...es, es de esas cosas que... ...también nos tocó vivir... ...a lo mejor ya no recordamos... ...tan claramente... Pero que sí, de alguna manera, crecimos con ello y, y es interesante verlo en retrospectiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero tú creo que también es algo muy atractivo o puede ser muy atractivo para otras personas en cualquier lugar del globo, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, esto se estrena el próximo 27. En su Netflix más cercano. Uh -huh. eh, y pues ahí va a estar un buen rato, entonces van a tener bastante chance para verlo. Sí. Eh, chequenlo, échenle un ojito Y déjenos su comentario Cuando ya lo habían visto Y digan, ah, lo vi en Horrorama y, y lo escuché, Como lo escuché en Horrorama Como usted lo escuchó en Horrorama Y pues esta obviamente tiene el sello de, de garantía Sí, ¿no? sí, les va a gustar, estamos segurísimos Que les va, les va a gustar Muchísimas gracias a la gente de Netflix Ahí a Pachi y a todo su equipo Que muy amablemente nos invitaron eh, No éramos tantos medios El evento estuvo chido Fue como mencionó Mike en el Centro Cultural Universitario De Tlatelol Gran espacio Yo creo que no lo conocía Y si había ido no lo recordaba mm. Pero pues muy chido eh, bueno, Ojalá que... hagan más cosas ahí porque el sí. lugar está muy chido Sí, 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 más allá mm. de la distancia Que bueno, a nosotros nos queda lejos A lo mejor a alguien le queda tiro de piedra, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a la gente de Netflix por invitarnos Estuvo bien, bien chido Y no sé si quieras comentar algo más Acerca de La no. Dama del Silencio No, de nada De Barbenheimer de. Pues no, nada más que <ríe> Gracias a la gente de Universal, uh -huh. a la gente de Warner sí. y a la gente de Netflix. Y a la por, gente de 2 de 3. Y a la gente de 2 de 3 y a la gente de Eureka uh -huh. por invitarnos a estas proyecciones. Y pues, digo, está, está, sí teníamos ganas de hablar de todas estas películas. Bien cabrón. De una u otra forma tocan ahí al universo horrorama y sí. está divertido también. Así ¿no? es. Después de este programa quizá ya volveremos a la... Programación un poquito más habitual, pero pues también esto es parte del universo de rama Y no lo podíamos dejar atrás porque son cosas que definitivamente nos emocionan ¿eh? Así es, así, ju justo como dice Dengue, este programa lo hacemos porque nos gusta platicar de cosas que nos emocionan uh -huh. Y todas estas cosas definitivamente nos estaban ahí como causando algo que queríamos verlas y hablar de ello, ¿no? Exactamente ¿Y tus redes personales? Yo, a mí me encuentran en... Instagram como arroba mike-sandoval- y en twitter como arroba miguel sandoval tus redes sociales y las redes de programa yo estoy en twitter, instagram y tiktok como arroba el dengue y a horrorama nos encuentran en todos lados como arroba los horrorama en todas las plataformas recuerden que hay capítulo nuevo todos los martes a menos que saquen medio temporada que ahí dejamos pasar un par de semanas a veces ni eso pero todos los martes ahí nos encuentran en su plataforma favorita. Eh, echen un like, suscríbanse. Ya llegamos a la primera meta que queríamos en vamos, YouTube. Sí, vamos muy bien. Ahora vamos, muy bien. Ahora, ahora vamos por una nueva meta. No sé cuál sea, pero pues ustedes en, 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 lo, en lo que lo averiguamos, ustedes den de suscribirse <ríe> si les late el contenido. Recomiéndenlo con sus amigos, amigas. Compartanlo. Pues todas las cosas que saben que apoyan a estos eh, espacios. Así es. Pues creo que con esto podemos ir cerrando. Gracias una vez más por ver este programa. Nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.